0: Fala galera do Sempre em Frente, beleza? Eu sou Felipe Tarzan e falando diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, com esse novo episódio para vocês. Então pessoal, nesse nosso episódio nós vamos continuar falando de bicicleta e pandemia, como que a bicicleta pode ser uma ferramenta durante e pós pandemia. E o nosso convidado de hoje é o André Soares, coordenador do GT Pesquisa e do Observatório da Bicicleta da UCB, União de Ciclistas do Brasil. E é isso aí pessoal, vou apresentar o nosso convidado e vou começar com uma pergunta de praxe, André. Como que a bicicleta entrou na tua vida, André? Você aprendeu a pedalar sozinho, alguém te ensinou e qual é o papel que a bicicleta desempenha hoje em dia no seu cotidiano?
1: Oi Felipe, é, que legal estar aqui contigo, fico feliz pelo convite, espero poder contribuir. É, com o canal Sempre em Frente é, E bastante agradecido também Por lembrar da União de Ciclistas do Brasil Do qual eu faço parte nesse momento Atuando em alguns projetos né? É, começando aí com a primeira questão sua A bicicleta para mim está Em seguida já desde a infância né? Desde de criança é, o pedalo, a bicicleta sempre foi o meio de transporte da família. É, muito embora a minha primeira bicicleta em dupla com meu irmão, nós só é, ganhamos, usada ali na pré-adolescência ainda, né? É, até ali a gente sempre usava as bicicletas do meu pai e da minha mãe, bicicletas de adulto, bicicletas. É, com um quadro alto... de né? antigas... É, enfim... sempre foi aí... A, o nosso modo de vida ali... Né? depois... após... É, estudar, mudar de cidade... A bicicleta... quando ingressei na universidade... É, deixei de usar a bicicleta... fui morar em Cidade Maior... Né? É, outros caminhos... outras aventuras mas já perto do final da faculdade comprei uma bicicleta a minha primeira bicicleta somente minha passei a usá-la como meio de transporte e também de lazer para trabalho e outras funções e na época eu atuava em organizações de defesa do meio ambiente, educação ambiental trabalhava como professor né, também nesta área é, e a, a associação foi automática, né? Por conta da, dos notórios benefícios da bicicleta, notória relação positiva entre a bicicleta e a proteção ambiental. E comecei a me envolver com essa pauta, lendo, estudando e também participando de ações com outras pessoas, principalmente na bicicletada e depois numa outra organização lá em Floripa, que era é cidade que eu morava, chamada Via Ciclo. Então, enfim, foi por ali que começou E até hoje tem sido ainda Uma companheira frequente né É o meu meio de locomoção principal né? Tenho mais de uma para cada objetivo Faço uma, alguma coisa de vez em quando Pequeno de cicloturismo, né Mas basicamente assim Até como eu trabalho em casa né A bicicleta serve o meu cotidiano para... É, cumprir funções, né, e também os pequenos passeios para lazer. E daí, é claro, é, na sua defesa para que seja melhor para eu pedalar, minha família pedalar, meus pais, né, que também sempre foram ciclistas, continuaram ciclistas, né, meus amigos, o mundo, a comunidade, né, é, estou bastante envolvido ainda na defesa da bicicleta em diversos projetos, inclusive ao CB.
0: Ah, que legal, que legal. E puxando esse gancho que você começou a falar aí da UCB agora, né, no final do, do teu relato, é, explica um pouquinho, André, o que é a UCB para os nossos ouvintes, para aquela galera que está começando a utilizar a bicicleta, não conhece ainda nenhuma organização nesse sentido. E explica um pouquinho para eles o que é a UCB e como a UCB atua.
1: É, a UCB é União de Ciclistas do Brasil. E ela tem um formato duplo, um formato federativo, porque ela reúne organizações de ciclistas, associações de ciclistas, grupos de ciclistas, né? Então ela é uma associação de associações uhum. é, de todo o Brasil, né? Nós temos hoje em torno de 47, se não me engano, eu tenho que me interar, já não acompanho mais é, alguns meses a evolução disso mas a UCB também aceita associados indivíduos, como é o seu caso, uhum. porque muitas cidades brasileiras não possuem organizações, associações de ciclistas. Então, a forma de ter participantes, representantes, pessoas que estejam querendo, que este, queiram estar se envolvendo com a pauta nacional da bicicleta, podem também fazê-lo mesmo sem estar pertencendo a alguma associação local. Então, aí nesse balanço entre é, a UCB federativa e organização de massa, diversos projetos e atividades são realizados. E, basicamente, o que a UCB pretende é, é tornar-se forte nacionalmente, auxiliar a fortalecer as associações e organizações de ciclistas nas cidades para que elas... Cumpram a, a função de promover a bicicleta nas suas cidades, né? E desta forma, com a união das pessoas e organizações do Brasil, tornar a UCB é, mais apta, é, mais eficaz para ela atuar nacionalmente, em projetos nacionais, né? Ou seja, atuando junto a, aos ministérios, aos órgãos, outros órgãos do Executivo Federais, né? E também no Poder Legislativo, como o Congresso Nacional, né? Uhum. E, enfim, temos projetos e atividades nessas eh, duas frentes, né? de auxílio e apoio a atividades
0: locais e também de incidência sobre o nível federal. Ah, que bacana. E essa atuação pessoal da UCB é super interessante e é super legal porque ela traz né, uma perspectiva do uso da bicicleta como cultura, né? é, na verdade é o uso da bicicleta culturalmente, desenvolver essa mentalidade da bicicleta na nossa população. Porque hoje em dia, o que nós vivemos no Brasil né, é a cultura do carro, e as vias são construídas para o carro. E excetuando é, é, alguns aspectos, né, algumas cidades que já trabalham com a perspectiva da bicicleta no futuro bem próximo, isso ainda está um pouco longe de acontecer aqui no Brasil, é, como deveria já ser feito e como já acontece em outros países do mundo. É, frente a essa perspectiva, André, o, como que você vê, é, é, eu vou buscar um pouquinho lá, lá de fora né, e depois vou trazer para o Brasil, como que você vê a atuação de alguns países, como a França que está que disponibilizando 50 euros para os seus cidadãos é, consertarem suas bicicletas aquelas bicicletas que estão ociosas voltarem a funcionar é, aumentando o número de ciclovias, Bogotá fazendo a mesma coisa a Itália dando incentivos para comprar a bicicleta como que você vê essa, essa, essa introdução desses benefícios e dessa infraestrutura nesses países é, em relação ao Brasil como que você acha que eles estão é, é, num quadro mais adiantado do que nós é, Dentro dessa perspectiva
1: é, Só complementando até a questão anterior né, Obrigado uhum. até pelos esclarecimentos uhum. é, E até esclarecer que A OCD ela trabalha mais na vertente da é, Defesa da bicicleta como modo de mobilidade e transporte né, E é claro também uhum. como parte da cultura As outras os outros segmentos também, né, como o lazer e esporte, né, uhum. e é, dentro dos diversos projetos da OCB, é, a UCB funciona com grupos de trabalho, né, eu dentro da UCB, estou coordenando um grupo de trabalho chamado de grupo de trabalho pesquisa ou GT pesquisa, né, uhum. neste GT pesquisa, né, nós temos a oportunidade de estar acompanhando é, diversas iniciativas do mundo inteiro neste momento é, em relação ao coronavírus, A pandemia do COVID-19, né? Então uhum. estamos buscando monitorar e levantar notícias e ações que estão ocorrendo em outros países e também no Brasil, né? Uhum. É, não somente ações que os próprios poderes públicos, né? Enfim, seja lá as suas prefeituras de cidades estrangeiras ou mesmo os governos federais des, de outros países, né? Uhum. Mas também é, iniciativas de organizações Da sociedade civil desses outros países né? Então assim como nós aqui no Brasil Somos associações de ciclistas Grande parte da, Das atividades Que têm sido desenvolvidas Em relação ao corona em outros países tam, São devidas à pressão E à demanda das organizações De ciclistas Então o que, que o GT pesquisa nesse momento Uma das atividades que ele está fazendo É esse monitoramento sobre o qual você faz a pergunta. É, nós ah, entendemos que, principalmente nos países europeus, é, existe um maior cuidado com o uso da bicicleta como meio de transporte, este maior cuidado é, é devido à, à participação da sociedade civil e também né, por leis mais rígidas e uma compreensão já um pouco mais consolidada é, da noção dos direitos humanos, dos direitos de acesso à cidade e também de qualidade ambiental, né? É, uhum. Então, os mecanismos é, legais, os, os acordos multilaterais desses países, né? É, e também, é claro, né, por já terem tido eles experiências é, bastante grandes de destruição dos seus próprios ambientes naturais, né? Os levou a estar uh, mais avançados do que nós na, na mobilidade por bicicleta. E daí, num momento como este, né, é, que leva a reflexão sobre o sentido de viver em comunidade, sobre é, os gastos públicos é, em relação a todos os setores, inclusive saúde e mobilidade. Né, é, esses países têm apontado E nos dado indicativos De que é viável né, E é necessário Também é, Tomar essas mesmas iniciativas aqui no Brasil Então são diversas é, Iniciativas em diversos lugares do mundo o, As pessoas interessadas Que estiverem ouvindo Podem acompanhar essas iniciativas No Observatório da Bicicleta Que é um dos projetos da UCB, onde então estamos fazendo a reunião desses artigos, né, é, e acho importante também destacar que muitos países como a França, Portugal e a Espanha têm tido um protagonismo bastante grande das organizações de ciclistas para apresentar neste momento propostas para que a bicicleta não seja esquecida, né. É, ou seja, se não tiver alguém, se não tiver alguma organização que esteja nessa mesa de debates dizendo para não se esquecer da bicicleta, né, a chance de que ela fique relegada segundo plano na abertura pode ser bem maior, né? Então, acho Sim. que essa junção assim, entre os cuidados ambientais, os cuidados com saúde e também um, um respeito um pouco maior aos direitos humanos faz com que, principalmente nos países europeus, o uso da bicicleta esteja sendo é, reconhecido é, com mais importância do que aqui no Brasil no momento.
0: Uhum, entendi. E trazendo agora lá, lá de fora para o Brasil essas experiências né, que são estudadas e vocês se debru debruçam, né? muito sobre essas, essas pesquisas que são elaboradas e são levantadas e construídas lá fora e trazidas aqui para o Brasil, muitas das vezes até com algum sucesso é, dentro do mundo da bike. É, como que você vê hoje em dia, em contexto geral, né, a situação da, da bicicleta no Brasil é, dentro da pandemia? Até porque... A bicicleta, nos últimos anos, ela tem crescido assustadoramente é, dentro aqui do Brasil. Muitas pessoas estão praticando ciclismo como esporte, como atividade de lazer, e outros mais é, optando pela bicicleta como meio de transporte. É, dentro desse processo histórico, eu vou puxar para o meu lado um pouquinho, que eu também sou historiador, <risos> dentro desse processo histórico, a gente nota que está havendo um princípio de mudança de mentalidade no Brasil, eu não sei se você concorda comigo nesse ponto, mas como que você vê dentro desse contexto geral a bicicleta inserida é, nesse meio pandêmico hoje aqui no Brasil?
1: Então, sim, vamos ver, começando desse aspecto mais geral E ver se não esquecemos de apontar depois a relação com a pandemia né? Sim, uhum. é, nos últimos anos a bicicleta tem estado em evidência E tem sido mais utilizada como modo de transporte e mobilidade E também né, como modo de lazer e esporte né? Talvez até mais do que lazer, do que como esporte Porque também significa uma política pública de incentivo, de proteção né, que acoberte os praticantes e isso é, nós sabemos que os ciclistas esportivos também se ressentem da falta dessas políticas públicas né? então o crescimento de grupos de pedal lazer né, ou de esporte lazer também como nós chamamos, principalmente noturnos que pedalam nos momentos é, de noite depois do trabalho e tal então fazem passeios aos finais de semana né tem crescido bastante, assim como o uso da bicicleta para o deslocamento é, habitual ou para cumprir funções, para ir ao trabalho e à escola. É, esse crescimento ele tem se dado é, praticamente é, por conta própria, a revelia do Estado, a revelia do Poder Público, né? ou seja, as pessoas é, estão procurando é, por iniciativa própria, por não verem. É, Condições ou porque as outras modalidades de mobilidade estão se tornando insustentáveis para ela, insustentáveis do ponto de vista econômico e também insustentáveis do ponto de vista eh, da praticidade, né? Porque demora muito a se ir de um lugar para o outro de carro, muito mais ainda de ônibus, né? E isso também aumenta os custos, né? É, só que esse crescimento nós também temos observado, né, e embora assim, faltem pesquisas no Brasil né, é, para fazer uma comprovação científica, mas, digamos, a nossa rede de relacionamentos, né, as notícias vinculadas e as experiências da, dos associados do CB, enfim, da, da rede de, de pessoas e organizações que atuam em favor da bicicleta. Demonstram que o uso da bicicleta tem aumentado nas cidades médias a grandes Onde é, os problemas de mobilidade urbana estão se tornando cada vez piores né? sim, sim. E é, tem havido um crescimento do uso do carro e sobretudo da motocicleta Nas cidades de médias a pequenas né? Isso sim. nos últimos anos, quando o Brasil experimentou aí uma, uma melhoria assim na, na renda familiar né? É, então, é, esse crescimento ele ocorreu, é, como eu falei, assim, por conta, da, basicamente, da falência é, do modelo automotivo de, de mobilidade. Né? E, uhum. pela, e, e também pela falência, que ideia é programada, da, 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 do transporte público coletivo. As pessoas não têm mais condições de andar de ônibus, não tem condições de andar de carro, né? a bicicleta tornou-se uma, uma alternativa. E é, a, a infraestrutura que cresceu no Brasil também nos últimos anos, que foi pouco, foi uhum. um crescimento pequeno, ele se deu por causa é, desse aumento da demanda, né? Porque uhum. começou a, a aparecer mais é, maior quantidade de ciclistas é, e, e demandou então a criação de alguma infraestrutura, mas também vai é, muito por pressão da sociedade civil organizada, né? Ou seja, uhum. né? pessoas que apresentam petições e demandas para para o poder público uh, e então nesse sentido assim o Estado brasileiro, né? Nos seus diversos níveis federal, municipal, estadual, eles têm assim corrido atrás, né? Mas ainda estão correndo muito lá atrás, né? Muito distante do que, muito mais distante do que hoje já se apresenta como demanda, e até é, enquanto é, fator de desreprimir a demanda. O que queremos dizer com isso? Que muito mais pessoas usariam a bicicleta, estariam dispostas a usar a bicicleta, né? e para isso existem pesquisas demonstrando também, se houvesse é, infraestrutura de qualidade ou, de modo geral, as cidades se transformassem mais seguras, mais estimulantes para o uso da bicicleta. Como isso não existe, né? existem menos pessoas. Então, agora, trazendo aqui para a pandemia, né? nesse contexto, né? nós também observamos que o Estado brasileiro vem muito atrás, né? em comparação com outros países que dão mais importância para a bicicleta, né? e os ciclistas brasileiros, os brasileiros estão preocupados que com o fato da abertura, com a, o final da quarentena, com a volta à normalidade, que nós estamos querendo saber o que vai ser a normalidade, né, uhum. possa significar uma piora da mobilidade urbana, porque o, o, o transporte coletivo, né? muitas empresas vão passar por dificuldades econômicas, né? é um lugar de aglomeração e então tem um pouco mais de. tem mais é, possibilidade de contágio, né? Sim. Então pode haver uma, uma fuga para o carro, né? Uhum. É, um aumento maior do uso do carro e da moto, que talvez só não vai ser tão grande é, porque também vai ter uma dificuldade econômica. As pessoas estão aí descapitalizadas, né? Muitas pessoas. Uhum. Mas nesse balanço, de qualquer forma, né? Nós não estamos enxergando que sem a ação da sociedade, novamente, Peticionando para que o poder público crie condições para que a bicicleta possa ser usada com com qualidade, com conforto, na perspectiva de prioridade, como preconiza o Código de Trânsito Brasileiro, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? a, é, a bicicleta não vai ganhar espaço. Né? Então, Sim. nós temos, né, nacionalmente e em organizações locais também, é, caminhado no sentido dessa de peticionar e de demandar ao poder público que crie condições para que a bicicleta possa contribuir com toda a sua potencialidade. Uhum. né? Porque quanto mais pessoas usarem bicicleta, né? melhor será. Sempre, sempre sempre seria melhor. E agora ainda mais com um fator relacionado a, a uma questão tão importante da, da saúde pública.
0: Sim, e observando o, o, como que é a, a, a nossa relação aqui no Brasil com o carro, é, eu acredito que seja mais fácil né, você tirar o cara de dentro do transporte público, do ônibus, do trem é, é, do metrô do que do carro e trazê-lo para a bicicleta, não acha? Ah, sim uh -huh, é,
1: fica mais é, é um caminho mais direto né, que, uhum. que isso vem a ocorrer né? Aí, temos observado que as empresas de transporte público no Brasil estão sentindo dificuldade, né, uhum. é, e as pessoas também vão estar mais temerosas, né, apesar de que o contexto político em geral tem demonstrado, assim, um descuido bastante grande, mas existe uma boa parcela da população que está preocupada, né, e principalmente quem está envolvido está mais próximo de pessoas em situação de maior vulnerabilidade, né? Sim, sim. É, e também, além disso, também, né? Fazendo a ponte como que você fala, né? Uhum. A, com a crise econômica e a diminuição da renda dos trabalhadores, né? Não, é um fator adicional para as pessoas terem mais dificuldade de voltar a usar o ônibus. Uhum. É, e essas pessoas indo para a bicicleta né, é, voltando para o trânsito tal qual ele é hoje né, uhum. é, eles não se sentirão estimulados né, existe a possibilidade do aumento também da violência viária né. sim, Então, sim. enfim, tem um monte de motivos para a bicicleta ser elevada, só não é, recebe atenção por falta de vontade política
0: dos é, é, administradores públicos Claro, com certeza. É, eu vivo numa cidade, André, que aqui no interior do Rio de Janeiro, ela se chama Campos dos Goitacazes. E nós temos aqui, em média, 600 mil habitantes. Né? É uma cidade média, né? E nós temos aqui 51 quilômetros de ciclovias, é, sem contar as ciclofaixas. Então, a gente tem uma malha cicloviária, assim, para o tamanho da cidade razoável. É, a maioria delas interligadas. Só uhum. o que falta um pouco aqui na nossa cidade, falta um pouco? Não, falta muito, né? Aliás, não tem. <risos> São lugares onde os trabalhadores né, e usuários da, das ciclovias possam deixar sua bicicleta, né? Essa questão da infraestrutura, como a questão dos bicicletários ou dos paraciclos, é uma questão também que eu percebi aqui na minha cidade que desanima muito as pessoas ao saírem com, com a bike. Dentro dessa pesquisa que vocês fazem, dessas pesquisas que vocês fazem na UCB, essa questão estrutural é, das ciclovias, ciclofaixas, das ciclorotas, de uma maneira geral, ela também é um impeditivo para que o uso da bicicleta seja mais difundido na nossa sociedade?
1: Ah, sim, seguramente. Né? É... Bem, é né, sempre bom lembrar que nós no Brasil somos bastante carentes de pesquisas e as pesquisas que são feitas a maior parte são realizadas pelas próprias organizações de ciclistas que sim, sim. o fazem ou com poucos recursos né, uhum. é, ou às vezes até mesmo totalmente na base de voluntariado. Né? É, apesar disto, né, não podemos dizer que elas não sejam válidas, né. Talvez o que elas ah. não consigam fazer assim é atingir um universo, uma amostragem maior, né. Uhum, Mas sim. as pesquisas que conseguimos fazer já são suficientes para demonstrar aquilo que a gente sente na prática, né. Enquanto usuários da bicicleta, e, né, enquanto observadores, estudiosos, né, estudantes da matemática, né? é, Agora, assim, é, sem dúvida, né, Felipe, a o que nós precisamos é, é, ao invés de defender como é os defendido pelo senso comum e, por grande, e pelo poder público, pela, pela média do poder público, que não podemos ou não é necessário criar infraestrutura porque nós temos poucos usuários, né? nós devemos de partir do ponto de vista contrário, que a, insta a instalação de infraestrutura ela é indutora, ela desreprime a demanda, ela atrai usuários. Ou seja, precisamos plantar ciclovias e os ciclistas virão, naturalmente. Né? Isso foi assim em todos os lugares do mundo e não, não seria diferente daquilo. Né? Enfim, quando a gente fala em infraestrutura, também não estamos falando apenas em ciclovias e ciclofaixas. Sim. Né? Uhum. É, e também não estamos falando a, de qualquer ciclovia e qualquer ciclofaixa. É preciso é, é, que essas vias tenham qualidade técnica e sejam seguras em termos de, de dimensionamento, né, é, em termos de é, separação da via contígua, né, ou seja, se for uma via contígua, é, de alta velocidade de, dos motorizados precisa ser uma ciclovia, que ela é segregada, S vias de menor velocidade já podem ser instaladas ciclofaixas, né? É, e também é necessário, como você mencionou, bicicletários para ciclos em quantidade e qualidade e distribuição suficiente, né? Porque o fator de segurança aqui no Brasil também é bastante importante, né? É, a bicicleta é um patrimônio, é, ainda. Não é barata, a bicicleta, apesar de ser um veículo barato, né? Mas, uhum. principalmente quando a gente quer ter uma boa bicicleta, um bom veículo que seja bem durável, que seja um bem confortável, né? É, que, que ofereça segurança nos seus equipamentos, né? É um veículo já mais caro, né? Uhum. Então, o é, é, um outro fator relacionado com as ciclovias é que também no senso comum e mesmo nos entes administradores, né? É, eles têm uma, uma ideia equivocada do ciclista médio. Né? O ciclista médio... É, ou, ou de que a, a, infraestrutura, a infraestrutura ou que a bicicleta será utilizada pelo ciclista médio. O ciclista médio somos são as pessoas é, que têm boas condições de físicas e de saúde que é, fazem trajetos é, médios, né, de 3 a 5, 8 km quilômetros, né, e que tem um veículo razoável. Né. É, entretanto, e, existe uma gama muito maior de pessoas que poderiam usar a bicicleta se tivessem melhores condições de segurança. Me refiro daí a pessoas com alguma dificuldade física, né, alguma limitação física, seja de visão, seja de audição ou mesmo motora. Né. Há crianças e adolescentes é, que hoje praticamente não se vê é, em quase nenhuma cidade média e menos ainda grande utilizando a bicicleta sozinha e desacompanhada para as suas funções, a não ser lazer ou acompanhado da família ou carregado, então, numa garupa, né? Uhum. E também porque não idosos, né? É, e quando a gente fala assim de, de, de crianças e adolescentes, a gente está falando de uma massa de pessoas que inclusive nem carro podem ter, né? Uhum. É, e que é, muitas vezes também são fatores de incremento do, do congestionamento. Né? No Brasil a gente não tem pesquisa sobre isso, mas eu sempre cito uma realizada é, na Inglaterra que demonstrou que até 20% do congestionamento nos horários pico nas cidades uhum. são causadas é, pelo transporte escolar de pais e mães indo e levando é, indo levar e buscar os seus filhos na escola, né? ou seja, se nós tivéssemos condições de de dar uma cidade segura para que crianças e adolescentes pudessem cumprir a sua função básica que é Deslocar-se com autonomia para ir para a escola, né? nós já estaremos contribuindo em, em muito. Né? E sem falar também de que, quando mencionamos crianças e adolescentes, nós estaremos também criando novas gerações de ciclistas. Pessoas, Isso. cidadãos que já desde pequenos estarão acostumados, estarão utilizando a bicicleta como um modo normal de mobilidade não como algo excepcional ou ocasional, né? Então, disto poderia levar ali para a sua vida como um hábito constante, né? Então, essa eu acho que é essa importância da infraestrutura, é incluir toda a sociedade e não apenas o ciclista médio, né? Aquele que não tem medo de se arriscar ou que sabe subir uma calçada quando precisar e etc, né? Uhum.
0: É, exatamente. E para além disso, né, André? É, os movimentos que, que atuam né, na, na linha do transporte, do transporte ativo, né, da, 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 da linha de propulsão humana, é, eles não podem se, se separar em nichos, né? Eu acho que, por exemplo, eu que sou ciclista, você que é ciclista, a gente tem que ter uma, um, um diálogo né, com as outras instituições que, por exemplo, trabalham com o transporte, digamos, o transporte a pé, né? E porque a, pr a própria condição que a gente estava falando agora da infraestrutura é, de acordo das ciclovias, ela também envolve a, a questão de infraestrutura das calçadas, porque isso, de uma maneira geral, acaba evitando até que o pedestre ande na ciclovia. né? Então, é, essa consciência, muitas das vezes, a gente precisa ter, né, você que é amigo ciclista, que está aí me ouvindo, e quando vê um pedestre caminhando na calçada, antes de reclamar dele, meu camarada, Dá uma olhadinha em volta, vê se as calçadas oferece as condições para que ele transite ali em cima, né, André?
1: Perfeitamente, né? É, é o que genericamente né, nós temos chamado de mobilidade sustentável, né? Isso, isso. É, a mobilidade urbana ela pode ser exercida por diversos modos, através de diferentes veículos. É, o que acontece na civilização ocidental, enfim, no mundo inteiro, é que houve um, um, um investimento é, desproporcional para facilitar o uso do transporte público individual. Né? Uhum. Perdão do transporte motorizado individual, né? Enfim, isso. o carro e a motocicleta, né? E também isso não foi à toa, né? Não foi apenas porque as pessoas gostam e querem mais conforto, mas sim porque isso foi conveniente para impulsionar, então, a economia convencional, né? Que é baseada na auto-utilização de recursos energéticos e no dispêndio de é, grandes volumes de matéria-prima, né? Então, daí nós temos... É, para a fabricação e para a manutenção de, de toda a estrutura de mobilidade é, por carro, né? é, que é baseada nos três pilares principais da indústria petrolífera, da indústria automobilística e também da construção civil né, no que se refere às vias né, uhum. é um, um motor econômico com o qual é bastante difícil se embater né? e uhum. é por isso que as cidades se transformaram nisso que, que, que são hoje porque elas não foram projetadas para facilitar a vida de quem mora na cidade elas foram projetadas para dar vazão ao modelo econômico dominante né? Então, para nós revertermos isso, é, precisamos ter isso em mente, não, não apenas que a gente vai mudar o hábito e a cultura apelando para o bom senso. Né? Uhum. Acho que a gente tem que demonstrar a inviabilidade deste modelo é, de mobilidade e de transporte. Né? E sim, sim. quando a gente está falando disso, a gente não está falando apenas em bicicleta, né? trazendo agora para a sua pergunta. Né? E uhum. o cicloativistas, as organizações que defendem a bicicleta, já têm clareza disso há muito tempo, né? muito embora no início é, as organizações de ciclistas quando começaram a se formar né? existia é, uma visão que eu não diria delimitada né? mas assim, pelo menos inicial, uma visão um pouco mais segmentada né? É, o que também é normal assim no início da formação de movimentos sociais né da, da, da definição do seu objeto né é, de que a, de que a bicicleta poderia ser a solução ou dar contra tudo mas não é né cada modo de mobilidade tem uma função a cumprir né? e uma cidade sendo planejada é, para o cidadão na perspectiva do direito à cidade e, e, e da promoção da equidade né é, deve, deveria ser é, planejada a cidade, então, para que cada modo de mobilidade né, pudesse ser utilizado da melhor forma para é, atingir é, os seus objetivos e para é, cumprir, então, com as suas possibilidades. Por exemplo, né, para cidades, para deslocamentos pequenos, precisamos de uma boa estrutura de calçadas e travessias para as pessoas caminharem, e né, uhum. se deslocarem de cadeira de rodas e etc. Né? Para distâncias é, de pequenas a médias, de até 5, 6, 7, 8 quilômetros, né, uma rede cicloviária é super necessária e possibilita que as pessoas possam fazer esses deslocamentos e o transporte coletivo evidentemente para todas essas essa essa gama de, de distâncias né mas aí sobretudo para deslocamentos maiores né uhum. e eles precisam estar indo, estar interligados então quando falamos também em infraestrutura para a mobilidade ciclística a gente também está falando em infraestrutura é, de integração é, modal né precisamos de bicicletários uhum. nos, nos, nos terminais de ônibus precisamos de é, bons acessos para pedestres, para o, o transporte coletivo, que ele seja assim bastante capilarizado, passa o maior número de ruas possível. Né? Então, é, nós só teremos uma cidade boa para pedalar se ela for também igualmente boa para caminhar e para é, andar de transporte coletivo. Né? Hum. Senão, nós não vamos conseguir, porque a, a cidade ela tem que ser modificada, transformada de forma ampla, né? e não apenas para favorecer a, a uma modalidade.
0: E é, entrando aí no que você falou dessa questão estrutural e, e da questão de a infraestrutura que o ciclista aparece, eu vou citar um exemplo que eu não sei se você conhece a cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro é, mas em Niterói tem um bicicletário ali perto das barcas que quando ele foi aberto e segundo, isso é, são dados do pedal sonoro, né, do coletivo pedal sonoro lá de Niterói é, ele abarcava 250 bicicletas dia e atrás desse bicicletário era o estacionamento de carros. E que eles tiveram, que a, a procura de ciclistas foi tão grande que eles tiveram que fechar o estacionamento de carros, não permitir mais entrada de carros, e, e a, é, atender apenas a bicicletas. E hoje em dia, né, pouco antes da pandemia, esses dados estavam em atender 600 a 800 bicicletas dia. Ou seja... Uhum. Quando você oferece uma boa infraestrutura, né, um, um bom lugar para que você deixe sua bicicleta, possa ficar tranquilo, um lugar legal que você possa trafegar, é exatamente o que você falou. O ciclista aparece, mais pessoas começam a praticar o esporte e isso é muito legal. Mas, meu amigo, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os projetos que a UCB está fazendo ou os projetos que você está participando, acho que é melhor, os projetos que você está participando na UCB, para esse panorama pós-pandemia. Vamos explicar um pouquinho para a galera esse, esses projetos aí.
1: Uhum. É assim, é, a, a OCB desenvolve diversos projetos assim, contínuos, né? ou seja, de médio a longo prazo, ou que são, é, estão ocorrendo constantemente, além de outros projetos e atividades e ações mais pontuais, né? que são desde participações em em eventos ou até mesmo como esse de estar aqui é, conversando com ciclistas ouvintes e tal, né? Ou é, pesquisas é, ou assinaturas e petições é, em notas públicas, petições e, e, e demandas para o poder público, né? Mas é, sobre os projetos que neste momento estão envolvidos com a, com a com a pandemia né, e com a sua solução, né, nosso dever contribuir com a solução de, desse problema gigantesco que a gente está enfrentando no globo, uhum. a UCB, ela é, criou uma campanha que é chamada de Bicicleta para Futuros Possíveis. Uhum. É, esta campanha, né, ela, neste momento, ela reúne Duas frentes de ação Tanto as ações Que a própria OCB está fazendo Em nível nacional é, Quanto as ações Que a OCB está fazendo Para assessorar Organizações Para fazerem em nível local né? uhum. Em nível nacional A OCB é, é, Redigiu Já dois Na verdade foi um só Mas tem duas versões Uhum. textos que são chamados de é, recomendações para o uso de seguro da bicicleta durante a pandemia né, ou coronavírus e a bicicleta né, dirigido basicamente a quem usa a bicicleta quais são os cuidados que deve ter né, a nota pública a bicicleta no pós-coronavírus que reúne considerações acerca da bicicleta e propostas e demandas para é, o poder público federal é, executar como políticas públicas eh, que possam servir ou serem benéficas para todo o país né? uhum. eh, e também eh, subscrição de documentos e eh, iniciativas de outras organizações então a UCB em nível nacional ela está atuando com essas frentes de trabalho né? eh, e em nível eh, local né? esta mesma campanha ela presta assessoria para que organizações de ciclistas de qualquer cidade brasileira apresentem para o poder público local, ou seja, Bacana. para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores, propostas para que a bicicleta receba investimentos para é, melhorar o seu uso durante e após a pandemia. Né? A nossa ideia a nossa convicção é que se nós ciclistas interessados em continuar a usar a bicicleta convencidos que estamos de que a bicicleta é benéfica é, para toda a sociedade se nós não nos mobilizarmos para favorecer para que a bicicleta tenha o seu uso favorecido é, isso não vai ocorrer é, porque o poder público vai continuar atuando na sua é, concepção de que é preciso favorecer o uso do carro. Né? Então, uhum. o objetivo dessa campanha é auxiliar organizações de ciclistas de qualquer cidade, ou também não precisa ser organização de ciclista, uma associação de moradores, um grupo ecologista, ou qualquer grupo de amigos que eles se reunir para montar um grupo, né? uhum. possa atuar na sua cidade para apresentar essa demanda para a prefeitura. E não apenas apresentar demanda, mas também é, apresentar é, dados, apresentar experiências de outras cidades, ou seja, demonstrar que outras cidades, sobretudo aquelas que nós é, achamos que são mais desenvolvidas de acordo aí com uma perspectiva de análise, né? Uhum, é, principalmente essas europeias sobre as quais a gente falava no início da nossa conversa, né? uhum. estão aplicando, né? Então, ou seja, se países ricos, cidades é... É, onde moram pessoas com boa qualidade de vida né? estão investindo em bicicleta porque é que no Brasil que temos tantas carências é, nós não investimos em bicicleta então esse é um é uma das, dos objetivos da campanha é favorecer ou criar né, uma consciência da possibilidade que a bicicleta tem de contribuir com a pandemia Uh, e também demonstrar que, efetivamente, ela pode contribuir com a diminuição dos riscos, né? pela questão do afastamento é, físico é, e pela plasticidade e a praticidade que ela tem no deslocamento. Então, resumindo, né, a principal ação que o CBT tem neste momento é esta campanha chamada Bicicleta para os Futuros Possíveis, que está atuando tanto em nível federal quanto prestando assessoria para organizações locais é, atuar nas suas cidades. E por fim, né, também que está amarrado, articulado com isso tudo, né, trazendo de, no de novo esta, esse, essa pesquisa e esse levantamento que nós fazemos lá no Observatório da Bicicleta, que também é o um, é outro projeto do ocb é, onde nós estamos levantando as experiências das outras cidades As notícias é, sobre as atuações das, outras, das organizações da sociedade civil Nessas outras cidades estrangeiras né? E também já alguns materiais bibliográficos que já estão à disposição né? Nós temos alguns materiais bibliográficos é, dos Estados Unidos e da Alemanha Uhum. que em forma de um pequeno manual já orientando a como criar, a como implantar a estrutura para o uso da bicicleta em curto espaço de tempo, porque é isso que a gente precisaria hoje, né? E uhum. agora para rua e começar a modificar é, a, a, o sistema viário para que ele possa acolher os ciclistas com segurança. Uhum, entendi.
0: E meu amigo. É, você acha que aqui no Brasil as pessoas que usam a bicicleta, né, de maneira geral, né, o ciclista ele tem consciência do seu papel social?
1: Eu acho um, um pouco difícil né, da gente afirmar isso, né? até uhum. inclusive né, o ciclista né, é um termo genérico bastante amplo, né? Que, uhum. É, envolve diversos segmentos internos né? Mas basicamente nós temos o ciclista é, de, Que usa a bicicleta para o meio de mobilidade, mobilidade E não é, está organizado para isso E não é, atenta para a necessidade de Organização para favorecer o seu próprio meio de, de, de transporte, né? ou seja, é o ciclista que é, usa a bicicleta é, por necessidade ou mesmo por gosto, né? uhum. mas não está mobilizado, né? não está uhum. é, organizado e não está assim atuando em algum lugar, seja nem que essa atuação seja meramente assim, uma defesa da, da bicicleta o meio de transporte. Nós temos os ciclistas, daí por outro lado, que usam a bicicleta como meio de transporte e que é, sabem que, para que ela seja usada com melhor qualidade, conforto e segurança, é necessária intervenção. Então, para esse grupo, nós chamamos de cicloativistas. Né? Uhum. É, mesmo que individualmente, né? é, executam atividades, né? atuam em favor da bicicleta. Nem que seja uhum. hoje, como está bastante difundido Muito mais difundido né, O ciberativismo, o ativismo pela internet né, A propagação de textos e likes, etc E tal, Mas enfim, já é uma forma de medir a opinião pública E de medir é, E quanto mais uma opinião pública ganha volume Mais ela tem poder também de influenciar sobre as políticas públicas né? uhum. E a gente vê que é, correntes de hashtag já são indicadores já de força política né uhum. é, enfim mas não tam, não apenas nisso tanto é que daí existem organizações associações grupos federações encontros nacionais é, municipais nacionais e mesmo mundiais da bicicleta né uhum. é, então eu tô fazendo só essa ponderação porque a maior parte dos ciclistas que usam, que sobem em cima da bicicleta, neste momento, não estão é, mobilizados para defender a bicicleta, né? Uhum, e também sim. por isso que a gente não pode achar que a bicicleta por si só é um veículo que converte uma pessoa em um ser humano melhor, né? Não uhum. é precisa. É, são necessários outros elementos, outros, outros envolvimentos, é, outras preocupações, outros valores, né? Uhum. Eu acho né, é, que é, a partir do momento que a pessoa usa a bicicleta, passa é, a, a sentir as dificuldades do uso da bicicleta, né? e se tem a oportunidade também de se informar um pouco sobre os seus objetivos, é, sobre os seus benefícios, é, e sente que no uso da bicicleta no seu dia a dia essa pessoa não está sendo valorizada por isso né? se a pessoa usa a bicicleta o seu uso faz bem para a comunidade mas este este benefício né, não é valorizado não? E existe a possibilidade da, das pessoas ah, despertarem se tornarem sensibilizadas e apoiar medidas em favor da bicicleta e, como falamos agora há pouco, não só da bicicleta, mas da mobilidade sustentável em geral, né? Das outras, dos outros modos de mobilidade. E também em relação à pandemia, né? Uhum. É, ou seja, não, eu acho que não são todas as pessoas que vão ter a iniciativa de usar a bicicleta é, simplesmente Por usarem a bicicleta Precisa estar conectada Precisa estar é, Instruída né, Minimamente Para compreender então, os benefícios da bicicleta Para a sociedade nesse momento é, Aliar-se, se for possível né, De preferência a outras pessoas Que pensam da mesma forma E é, uhum. Entrar no debate
0: Político para favorecer o uso da bicicleta Hum, legal. E André, e como é que o camarada que está ouvindo a gente agora, o nosso ouvinte, é, faz para poder participar da UCB, para poder se inscrever, para poder acompanhar o que a UCB está trabalhando, tanto de maneira individual, né, como grupo organizado? Como que é Sim. feita essa, essa participação e essa inserção na União de Ciclistas do Brasil?
1: Bem, a ao UCB, ela está aí nas redes sociais, né, nas três, quatro principais redes sociais. Então, uhum. quem quiser acompanhar o que, que a gente está fazendo e defendendo, o que, que esse grupo né, está articulando, né, pode seguir nessas redes sociais. Né. Entretanto... Né, é... A, a união terá mais força quanto maior mais indivíduos fizerem parte desta união de uma forma mais formal, né? Ou uhum. seja, manifestar o seu apoio e a sua confiança na instituição preenchendo uma ficha de associação, né? Então, uhum. qualquer indivíduo pode, neste momento, entrar no site da UCB, né? é, União de Ciclistas do Brasil, clicar em participe, né? E ali preencher, então, a sua ficha de associação. Não tem custo, não é, traz nenhuma obrigação uhum. né, de atuação, de atividade, não existe nenhuma cobrança em relação a isso, né? não tem também anuidade, né? Uhum. Mas é, estará fazendo o volume, estará demonstrando que é, para as, as atividades do OCB, que o CB tem respaldo social, né? Então, acho uhum. que é bastante importante que as pessoas se associem ao CB, mesmo sendo associadas, mesmo que façam parte de organizações locais. E também as pessoas que fazem parte de organizações locais, né existem muitas cidades brasileiras que têm associações de ciclistas, que, mesmo não sendo uhum. é, com o objetivo principal de defender a bicicleta como modo de mobilidade, né? mas que é, atuam com esporte Com lazer, com passeios E é, atividades assim Também podem estas organizações Serem associadas ao OCB Porque como eu falei no início A OCB também é uma associação De associações né?
0: uhum.
1: Ali dentro né, da OCB A pessoa estando dentro da OCB Participando da OCB Ela tem a oportunidade de atuar Em algum dos projetos e, e os projetos, basicamente, eles ocorrem dentro de grupos de trabalho né, Que são sessões, são subdivisões né, é, executivas do OCB é, Onde os trabalhos são desenvolvidos é, por temáticas é, E neste momento, as temáticas dos grupos de trabalho do OCB São é, o GT jurídico, o GT gênero o GT Comunicação, o GT Infraestrutura, o GT Pesquisa e o GT Políticas Públicas. Então, dá mais ou menos para entender assim, qual é o, o tema né, de cada um desses GTs e quais são os projetos que lhe correspondem. Né? As pessoas que desejarem atuar, né, tem espaço aberto para isso também.
0: Nossa, que bacana. A UCB, pessoal, o site dela é bem legal, é, dá para explorar bem, tem muita coisa legal lá, muito artigo, muito texto, muita coisa legal para a gente ler e para a gente se informar. É, eu tenho essa minha deficiência visual, consigo entrar lá e navegar por todo o site e me informar bem e estou sempre formado olhando o site lá da União de Ciclistas do Brasil. André, meu amigo, a gente está chegando ao final dessa entrevista, mas eu tenho uma última pergunta para você e é uma pergunta de praxe também como eu começo com uma per perguntas praxe eu encerro com uma pergunta de praxe mas meu amigo existe aqui no nosso, no nosso canal Sempre em Frente uma premissa que é a liberdade você pode falar o que você quiser que tá tranquilo, aqui a gente é bem aberto a ouvir opiniões e a tudo mas existe alguma pergunta que, eu que você gostaria que eu fizesse para você e eu não fiz.
1: Bem, é, pelo que eu percebi, né, é, a entrevista foi muito bem conduzida, eu acho que você tomou o conhecimento anterior né, das atividades que a UCB é, desenvolve, né, tomou conhecimento é, das atividades que eu desenvolvo dentro da UCB para não ficar me perguntando coisas que não estão na minha competência, né? é, que daí estaria aí na competência da, da administração, da diretoria de outros GTs, né? Uhum. É, então, enfim, acho que me senti assim bastante contemplado com a abordagem que você fez e também senti que teve bastante liberdade para que eu fizesse inter-relações e puxasse outras questões. É, que envolve a bicicleta, mesmo que não fizesse parte da pergunta central que se fez assim, né? Então, uhum. acho que esse espaço eu posso apenas assim, aproveitar para parabenizar assim, pela condução da, da entrevista né? Congratular-me com, com a iniciativa de manter esse canal e pela, pelas temáticas que ele vem atuando Ele vem abordando, né? É, e também pessoalmente também né, te felicitar pela iniciativa né? a gente sabe que você tem uma deficiência visual e coloca na sociedade atual num, numa situação de bastante desvantagem né, em relação aqui que é a visão normal então isso coloca assim, assim um, uma quantidade de, de créditos adicional assim, para essa tua
0: iniciativa Ok. André, eu queria te agradecer, meu amigo, a sua presença, é, por ter atendido tão gentilmente o nosso convite em participar do nosso canal e da nossa entrevista. Espero que seus projetos e todos os projetos da UCB é, deem bons frutos né, para nós, porque eles, frutificando, todos nós sairemos vencedores né, nesse processo. E dizer que foi muito legal te entrevistar, cara, foi um bate-papo assim, super legal, super gostoso.
1: Uhum. Muito bem, eu que agradeço. Estou à disposição, né? assim como outras pessoas que atuam em outros projetos dentro do OCB né? que daí tem mais conhecimento, competência para para falar aí sobre si, sobre as suas áreas de atuação. Eu desejo boas pedaladas aí para você, para os seus amigos
0: Obrigado. e familiares. Isso aí, pessoal. É isso aí, galera. Nós estamos aqui encerrando a entrevista com André Geraldo da UCB, União de Ciclistas do Brasil. Foi uma entrevista muito bacana, bem informativa. Ele contribuiu aqui com o nosso canal, com o seu vasto conhecimento na área de é, é, na área social que envolve a bicicleta. E espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu sou Felipe Tarzan diretamente de Campos dos Goitacazes, com produção e edição de Carla Marins Goulart, é, dizendo a vocês que, por favor, se não precisa sair, fique em casa. Valeu, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima.